0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast. Heute der zweite Podcast von der Messe Zukunftspersonal. Ich habe heute zwei Preisträger des H.I. Innovation Awards. Das hatten wir in den letzten Jahren schon immer gemacht. Äh, Finde ich schön, da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen und zu schauen, um was geht's da überhaupt. Äh, und zwar hat die Firma Remotely in der Kategorie Learning and Development den ersten Preis gewonnen. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer anschauen. Ich habe da heute daher den CEO, den Jörn da und den Nikolas, den CEO. Habe ich es falsch gesagt?
1: CEO. Das gab nicht als Auswahl.
0: <lacht> okay, okay. Aber vielleicht könnt ihr euch einfach mal kurz vorstellen, wer seid ihr, was macht ihr. Und auf, der, auf Remotely können wir dann im zweiten Schritt dann vielleicht schauen. Willst du anfangen, Jörn?
2: Ja, erstmal schön, dass wir sprechen können heute. Also mein Name ist Jörn und ich bin Gründer von Remotely zusammen mit Nico. Mein Hintergrund ist, ich bin eigentlich Ingenieur, viele Jahre in großen Unternehmen gearbeitet, als Führungskraft und in der Strategie und in der zweiten Hälfte meines Berufslebens habe ich mich sehr stark mit dem Thema Transformation beschäftigt, kulturelle Transformation und Innovationskultur und in diesem Feld bin ich seit vielen Jahren als Berater unterwegs und was mich aber besonders umtreibt, ist die Frage der Wirksamkeit und die Frage der Effektivität von Transformation. Das ist auch die Gründungsidee von Remotely, da kommen wir ja vielleicht gleich noch zu. Mhm. Meine Rolle bei Remotely ist im Wesentlichen, ich kümmere mich um das Produkt und ich kümmere mich um die Kunden und die ja, Verbreitung dessen, was wir tun.
0: Okay, vielen Dank. Äh, Nikolaus, möchtest du weitermachen?
1: Ja, auch von mir. Ein herzliches Hallo hier von der Messe. Ich bin Nico, der Gründungspartner von Jörn. Mein Background ist lange Zeit Konzern und dort primär in der IT, Cloud-Betrieb, Rechenzentren, Prozesse, aber auch Qualitätsthemen, ganz lang gemacht. Ja, bei Remotely ist meine Rolle ähm, die des CIO. Ich kümmere mich hier um die IT, um die Legal-Compliance-Themen und vor allem um die Prozessautomatisierung, weil für das, was wir machen, brauchen wir eine relativ große Logistik.
0: Okay, da können, können wir da einfach gleich mal drauf gucken. Was macht ihr überhaupt? Was macht ein Remotely?
2: Ja, Team Coaching on the Job ist der Slogan. Was wir machen, ist, wir begleiten Teams bei der Arbeit. Mhm. Wir begleiten sie mit dem Ziel, sie schneller zu machen, die Zusammenarbeit zu verbessern, mehr Empowerment reinzubringen, mehr Freude und vor allen Dingen mehr Sch Schwung, so ein Taktgefühl, wie man das halt bei agiler Arbeit äh, sich wünscht. Und äh, das Besondere ist, dass wir die Teams eben nicht mit Workshops von der Arbeit abhalten, <lacht> sag ich mal, sondern dass wir uns in die Meetings einklinken, die sowieso stattfinden und dass wir Teams mehr oder weniger mit bei ihrer Arbeit unterstützen und nicht noch zusätzliche Arbeit generieren. Hm. Ähm, und äh, das ist sozusagen ein Ansatz, der schon sehr stark geprägt ist von einer Begleitung, ist ein bisschen Training, ist aber auch ein bisschen Coaching und es ist auch sehr viel einfach Händchen halten durch diesen Veränderungsprozess hindurch. Die ganze Reise dauert 14 Wochen, es gibt unterschiedliche Module, die Komplettausbaustufe sind 14 Wochen und da können wir sehr, sehr, sehr substanzielle Veränderungen in Teams bewirken.
0: Mhm. Kannst du vielleicht mal ein Beispiel geben? Ich weiß nicht, ob Kundennamen nennen kannst, kannst du ja. auch anonym machen.
2: Nee, Wir arbeiten mit äh, relativ großen Unternehmen zusammen hauptsächlich, es gibt so zwei klassische Cases, einer ist Bereichstransformation, also mhm. können wir auch bei Unilever, haben wir dort sehr stark angefangen in einem Bereich, inzwischen alle Teams auf die Reise mitgenommen und ähm, der Case ist eigentlich, dass das Unternehmen sich wünscht eine gesamte Transformation der Arbeitskultur und wir gehen aber Team für Team vor. Es gibt praktisch äh, ein großes Ziel, in dem Fall war das ähm, Agilität, Geschwindigkeit und Empowerment zu stärken. Und dann haben wir mit dem Führungsteam angefangen und dann in Wellen die gesamte Organisation durch diesen Prozess begleitet. Und inzwischen ist es so, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Die kommen auch ohne unsere Begleitung, jetzt fallen die nicht mehr wieder in alte Gewohnheiten zurück.
0: Und kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen genaueres Beispiel geben? Also was machen die Teams dann anders? Was unterscheidet die dann nach so einem Modul oder nach
2: so einem Prozess? Also wir fangen tatsächlich ganz konkret an mit der, wie läuft euer Meeting ab? Wie konkret sieht die Agenda aus? Wie baut ihr die? Wie fragt ihr, wenn ihr Meetings moderiert? Wir gehen ganz, ganz, ganz ins Mikro, und in den Mikro-Level.
0: Mhm.
2: Wie kommuniziert ihr eigentlich, wenn ihr entscheiden wollt, wenn ihr Aufgaben verteilt? Und das fangen wir gleich von Tag 1 an, in dem ersten Meeting, was wir begleiten, dass wir die Moderation sozusagen an uns nehmen und ganz konkret bei der Frage, was wird jetzt besprochen und wer redet jetzt, mit eingreifen. Mhm. Das ist der Anfang. Aber über diese meeting moderation entwickeln wir eben Schritt für Schritt unbemerkt eine ganz andere Haltung im Umgang miteinander und ergänzen das dann schrittweise auch um andere Themen, wie zum Beispiel Purpose des Teams, Zielbild, Ausrichtung, Stärken im Team, Rollen im Team. Also wir bauen dann modular mehr und mehr so Teamentwicklungselemente noch mit auf der Reise mit ein. Mhm. Der Ausgangspunkt ist das Meeting.
0: Okay. Und äh, ich, mein, ich könnte mir jetzt vorstellen... Manche Teams sind das schon weiter, wahrscheinlich. Können wir jetzt vorstellen, so ein Scrum-Team zum Beispiel, jetzt im IT-Kontext. Mhm. Die, brauchen die das dann trotzdem? Oder ihr macht dann immer individuell wahrscheinlich die Auftragsklärung und guckt dann, was genau sind die jetzt die Themen, die Skills, die transformiert werden sollen, oder?
2: Genau das Schöne an dem Ansatz ist, dass er sehr breitenwirksam ist. Also mhm. wir sind sehr, ähm, sage ich mal, unabhängig von Funktionen oder von auch Fachthemen, ob das jetzt ein Marketing-Team ist oder ein Buchhaltungsteam. Es braucht noch nicht mal ein agiles Setup. Mhm. Es kann also auch ein Management-Team sein. Das ist sozusagen das Besondere, dass wir eigentlich mit dem Ansatz jedwede Arbeitsumgebung und jedwedes Team im Prinzip äh, unterstützen können. Und zu der Frage nach dem Reifegrad ist es so, dass wir unser Idealteam ist, <coughs> die Idee von Good to Great, also es ist schon funktional, mhm. da kommt schon was raus, aber es ist halt noch nicht Champions League. Es ist, da ist noch wirklich noch viel, viel äh, Luft nach oben. Mhm. Aber es gibt eine grundsätzliche Bereitschaft, was Neues zu lernen und ähm, besser miteinander zu arbeiten. Das ist sozusagen unser Traumteam. Und da ist es dann aber wirklich egal, wo die heute stehen.
0: Mhm. Okay. Und warum macht ihr das? So die Frage nach dem Why. Ihr wart da, habt ihr früher andere Jobs mal gehabt. War das da ein Thema, wo ihr gesehen habt, ach, da ist echt so ein
2: großes Problem, da wollen wir dran arbeiten? Ja, wir können es ja individuell mal beantworten. Also ja. für mich war einfach, ich mache ja wirklich seit vielen Jahren schon Beratung in dem Bereich und was mich halt mega gestört hat, ist, dass wir ganz viel bewirkt haben, aber es pufft halt sofort. Also mhm. durch klassische Workshop-Formate erzeugt man sehr viel Sagen wir mal oft Begeisterung und, und, und auch neue Einsichten, aber wenn man drei Wochen oder drei Monate später nochmal in dem gleichen Team vorbeigeht, ist, ist nichts mehr übrig. Also das Thema wirkliche Veränderung, die bleibt, das ist ein hm. Purpose. Ja, warum wir das machen ist, wir wollen, dass es was bringt. Und der zweite ist, dass wir natürlich grundsätzlich sehen, dass die Welt sich weiterdreht und dass die Unternehmen sich in großer Geschwindigkeit nachhaltig verändern müssen. Mhm. Wir kommen vielleicht auch noch auf das Thema Nachhaltigkeit. Es geht einfach darum, wie kann man heute Instrumente bauen, die großen Organisationen helfen, sehr zielgerichtet, sehr effektiv einen großen Maßstab Veränderungen umzusetzen und nicht dem Zufallsprinzip das zu überlassen oder so, ja, wird schon gut gehen. Also das ist so der zweite Aspekt des Purpose, ein Instrument zu bauen, was hilft, große Organisationen schnell zu drehen. Also nur persönlicher Input finde ich
0: super. In dem Kontext gibt es viel zu wenig, hatten wir gerade schon. Also Digitalisierung oder Weiterdenken von Organisationsentwicklung und Change oder Transformation, egal wie man es nennt, sehen wir hier kaum auf der Messe jetzt zum Beispiel. Auch da gibt es noch wenig digitale oder teildigitale Ansätze, die skalieren. Also daher... Ja, super Sache, vor allem auch an den Teams anzusetzen und jetzt nicht am Individuum, was auch manche versuchen. Aber vielleicht, Nikolaus, vielleicht willst du weitermachen? Nochmal zum Purpose.
1: Ja, was ich als Purpose auch sehe, ist äh, das Thema Digitalisierung. Total wichtig. Aber was häufig vergessen wird, ist der Mensch dabei. Mhm. Und ich denke auch, man kann nicht nur mit einer App arbeiten. Man kann ein Team nicht über eine App weiterentwickeln. Man braucht die Verbindung von beiden Welten. Man braucht diese digitale Welt um vielleicht mehr Teams gleichzeitig zu erreichen und auch sagen wir mal, einen bestimmten Qualitätsanspruch in den Prozessen äh, hochhalten zu können. Man braucht aber auch den Menschen, der dann diese Teamentwicklung macht. Ja, Das ist ja ein Teil von uns. Wir arbeiten mit Trainern, Trainerinnen zusammen, die wir ausbilden, die wir zertifizieren, die auch sehr erfahren sind und die genau wissen, was in unserem Kontext zu tun ist und mit denen wir auch gemeinsam sicherstellen können, dass die Teams ans Ziel kommen. Und dieser digitale Aspekt, sozusagen diese Logistik dahinter, die fehlt vielen Beratungsunternehmen heute. Die können wirklich, sagen mal, klassisch Menschen zur Beratung, zum Kunden schicken, individuell was entwickeln und dann vielleicht den weiteren Auftrag annehmen. Ja. Aber sie können nicht eine gleichbleibend hohe Qualität bieten, weil sie die Instrumente der Digitalisierung verwenden, ja, so wie wir es tun.
0: Beziehungsweise, wenn, ist es sehr ja ressourcenintensiv halt, ne? weil dann immer auf äh, weiteren Services und Menschen beruht. Aber also, vielleicht ja, gucken wir mal drauf, ein bisschen ist das schon angeklungen zu dem äh, nach dem Wie. Also wie geht ihr vor? Du hast schon gesagt, ihr coacht Teams in ihrem Kontext, im Arbeitskontext, in ihren Teammeetings. Also fand ich auch spannend, weil das ist einfach sehr barrierefrei, niedrigschwellig. Jeder hat ein Teammeeting. Äh, muss man nicht nochmal auf eine Schulung gehen. Äh, ihr macht es. ich nehme fast an, Remote, äh, weil ihr euch Remotely nennt. <lacht> Aber
2: vielleicht kann du mal ein bisschen mehr zu dem Haus sagen. Genau, das war ja eigentlich der Witz, ist, dass die Idee ja schon länger ist als die Pandemie. Wir hatten die Idee schon 2019 und haben, haben gewusst, dass das Thema Remote-Work irgendwann kommt und uns natürlich als Personalentwickler ganz andere Möglichkeiten bietet. Viel, viel, inter, also rein in die Teams zu gehen, ohne dass es jedes Mal einen ganzen Beratertag kostet. Mhm. Und deswegen ist die Idee eigentlich schon älter als die Pandemie, hat uns natürlich aber dann geholfen in der, in der Bekanntheit oder auch in der Bereitschaft der Kunden, auf diesen Weg mitzugehen. Und das How ist ganz einfach. Die, die Meetings finden, wie du genau gesagt hast, eh statt. Das heißt, wir haben auch kein Problem mit der Terminfindung. Wir fragen den Kunden einfach, ja, wann ist euer Meeting? Okay, wir haben genug Coaches, dass wir den passenden finden, der auch noch da Zeit hat. Dann haben wir das Thema Terminfindung schon mal abgehakt. Und dann gehen wir einfach wöchentlich entlang dieser immer gleichen Uhrzeit. 60 Minuten Teammeeting-Moderation, 15 Minuten Pause, 75 Minuten Teamentwicklung entlang der inhaltlichen Module.
0: Und dann ge geben die Leute dann auch kurz Input, habe ich gesehen. Ne? Also ja, genau. jetzt ist also praktisch nicht nur Coaching, sondern kurz Input im Team-Meeting äh, zu geben dann.
2: Also die Meetings laufen wirklich so ab, da, da geht es um deren Themen. Entscheidungen, okay. äh, KPI vorstellen, Checklisten durchgehen. Hm. Da bieten wir ihnen auch Tools oder helfen, Tools aufzusetzen. Also für viele ist das dann aus Versehen auch noch eine MS-Teams-Schulung. Ach, wir wussten ja gar nicht, dass man damit auch Kanban-Boards bauen kann und das verknüpfen kann. Also das ist natürlich sozusagen noch mit, äh, aus Versehen dabei, genau und die Meetings sind dann einfach aber deren, also wir begleiten die aber deren Meetings und der zweite Teil ist dann eher, den, da bestimmen wir stärker, was gemacht wird, da geht es ganz viel auch um Feedbackkompetenz, um Klärung von Konflikten im Team, auch äh, da Tools kennenzulernen, wie man sich als Team ganzheitlich weiterentwickeln kann. Und das macht ihr Remote nämlich an, ne? über Zoom, Teams,
0: was auch immer der Kunde nutzt. Was der dann Kunde
2: nutzt, äh, heutzutage hauptsächlich Teams hm. und dann haben wir noch eine Whiteboard-Lösung, das ist also, also Miro, das kann man glaube ich sagen, hm. wo unsere ganzen Inhalte drauf sind. Und noch ein paar Tools, mit denen wir halt die Meeting-Moderation auch unterstützen.
0: Darf ich fragen, wie, wie macht ihr das? Mit welchen Tools? Finde ich immer spannend. Also so, auch Engagement-Tools wie Pulse also genau, oder so. Genau, das haben auch? wir auf
2: unserer eigenen Plattform. Da kann Nico noch gleich was zu sagen. Wir, haben, wir legen sehr, sehr viel Wert auf Messung, also mhm. Erfolgsmessung. Wir messen jede Woche entlang von fünf Parametern. Also eigentlich sind es zehn Fragen, mit denen wir fünf Parameter bestimmen, inwieweit sich das Team weiterentwickelt hat. Mhm. Das ist eine eigene Softwarelösung. Für die Meetings verwenden wir Kanban-Boards, das kann der Kunde auch mitbestimmen, welches, wo auch eine Aufgaben-Task-Management-Funktion mit drin ist. Genau, und ansonsten, ja, das Wesentliche haben wir schon gesagt, dieses ist äh, Miro und Teams. Nico, du
0: willst
1: noch mal ein, zwei Worte vielleicht sagen zur Umsetzung? Ja, genau. Also die Erhebungen, die wir machen, die beginnen ja schon vor der Teamreise, das heißt wir fragen da schon den Teamlead bestimmte Punkte zum Team ab, bestimmte KPIs, bestimmte Einschätzungen und können über den Weg natürlich dann viel besser auch den passenden Teamcoach finden und das machen wir auch kontinuierlich mit dem Team, wir fragen kontinuierlich, wie geht's euch, was verändert sich. Wir haben da festgelegte KPIs und diese Auswertungen, die können wir natürlich später dann auch dem Kunden und dem Team zeigen, aber wir machen das eben alles auf einer einheitlichen Plattform, also wir haben wirklich keine Tool-Landschaft, sondern wir haben eine einzige Plattform, wo wir mhm. alle Daten aller Kunden, aller Teams drin haben, was natürlich uns die Arbeit sehr stark äh, vereinfacht, ja, mhm. aber was auch so ein bisschen weiter denkt in Richtung Datenschutz und wie gehe ich mit den ganzen Informationen um, die ich da habe, das ist so für uns einfach ein sehr wichtiger Punkt, dass sie dem Kunden auch ein Gefühl geben, dass er mit einem äh, auch auf dem Gebiet äh, kompetenten Partner zusammenarbeitet, ja. mhm. auch oft das Thema, wie geht der Betriebsrat damit um, also, äh, was macht ihr mit den Antworten, ja, was wird da gefragt. Und dann können wir eben sicherstellen, dass wir zum Beispiel ab einer bestimmten Antwortgröße oder einer Teamgröße keinen Rückschluss mehr bieten können auf die Person. Ja. Mhm. Also wir nutzen da ähm, sehr viele Technik und sind, haben uns auch selbst sozusagen den Stempel aufgedrückt, dass wir eine Excel-freie Company sind. Also okay. <lacht> verwenden wir nicht, außer mal als Prototype. Okay, alles
0: klar. Vielleicht nochmal eine Frage nach den Fails und Empfehlungen danach. Also der klassische Fail ist er wieder zurückfallen in alte Muster, wieso auch immer, weil vielleicht, vielleicht ein Reorg es gibt oder wie auch immer. Also, oder wo seht ihr die andere Fails noch? Jetzt in so eine Veränderungsreise.
2: Und was empfehlt ihr? Also ich würde mal sagen, kleine Fails und große Fails. Die kleinen sind die innerhalb der Teams. Da mhm. gibt's, da machen wir natürlich auch die Erfahrung, dass man bei manchen Teams das nicht glückt. Wir werden da sehr viel besser. Über die Auftragsklärung können wir das meiste abfangen. Da sind wir deutlich besser geworden, dass wir einfach genau verstehen am Anfang, ist der Reifegrad von dem Team, die Bereitschaft vom Team, die Rahmenbedingungen so, dass wir einen Erfolg garantieren können. Mhm. Der große Fail ist, den du ansprichst, der Gesamtkontext. Mhm. Was passiert im Unternehmen? Gibt es da Querläufer? Gibt es Themen, die da ja, einfach dazwischen kommen oder auch Führungswechsel, die das ganze Thema dann beenden? Aber wir haben, also das Schöne ist, dass wir eigentlich. Immer insofern zufrieden sind, weil selbst wenn der Gesamtrahmen nicht mehr so stabil ist, mhm. die Teams für sich immer was mitnehmen. Mhm. Also immer sagen, ja selbst wenn jetzt da oben irgendwas anders entschieden wurde, wir als Team, wir funktionieren besser, wir arbeiten wirklich, wir verstehen uns besser, das klingt jetzt so pathetisch, aber es ist tatsächlich dieses Thema, wir fühlen uns als Team verbundener und haben einfach mehr Bock zusammenzuarbeiten, das bleibt. Und bis hin zu, dass die äh, Menschen da berichten, dass sie selbst zu Hause, also im privaten Kontext, anders miteinander umgehen. Mhm. Weil sie durch diese Techniken, die wir da miteinander ja, ausprobieren und einführen, ähm, einfach lernen, wertschätzender und präziser zu kommunizieren.
0: Mhm. Du,
1: du wolltest nicht? Ne? Ja, ich würde gerne noch was ja. zum Thema Fails hinzufügen. Ja, okay. Für uns sind der Fails auch total wertvoll. Ja. Weil wir natürlich mit jedem Fail, den wir erleben und den die Teams erleben, den kriegen wir entweder über den Teamcoach oder über das Team direkt zurückgespiegelt. Und wir haben eine Kultur etabliert, aber das ist wahrscheinlich auch intrinsisch, so ticken wir, dass wir die Fehler dann auch beherzigen und bearbeiten ja, und, mhm. und uns verbessern. Und das können wir auch, weil wir ein mehr oder weniger standardisiertes Produkt haben. Mhm. Und noch ergänzend zum Jörn, viele Teams, die zum Beispiel standortübergreifend zusammenarbeiten und die wir trainiert haben, die sagen dann, das ist jetzt viel einfacher, zum Beispiel zwischen Deutschland und Österreich oder mhm. anderen Ländern, weil der kulturelle Unterschied wird viel kleiner. Ja, mhm. Die sind auf einmal sehr viel mehr auf Augenhöhe und viele Teams sagen auch, das kriegen wir gespiegelt, wir wollen gar nicht mehr mit Teams arbeiten, die nicht diese Reise gemacht haben. Mhm.
0: Fertig noch mal eine Frage, wird das ganz allgemein? Also viele Sachen sind eigentlich jetzt nicht so super neu. Also muss man ehrlich sagen, Teamentwicklung, okay, ihr virtualisiert jetzt einiges, hat jetzt eigentlich super wahrscheinlich gepasst auch jetzt in der, in der Pandemie, weil sich da eh alles digital und virtuell verlagert hat. Was ich jetzt gerade im Transformation- und Change-Kontext noch nicht so sehe, ist so eine weitere Digitalisierung neben Virtualisierung. Klar, wir haben die Boards, wir haben die Zoom-Sessions oder was auch immer. Wir haben ja noch Survey, Feedback, alles mögliche von so Micropolls bis hin zu Standardumfragen. Seht ihr da noch andere, andere Themen, auch Trends, die ihr vielleicht auch selbst angehen wollt, um noch vielleicht sogar Technologie zu nutzen, um so einen Veränderungsprozess äh, zu gestalten wirksam,
2: gerade auch um zum Beispiel zu skalieren? Klar, ist natürlich am Anfang auch die Frage gewesen, kann man da irgendwann Bot äh, einsetzen, dass es gar keinen Coach mehr braucht. Mhm. In die Richtung werden wir natürlich immer weiter neugierig bleiben und gucken, inwieweit wir Technologie auch nutzen können um Meetings zum Beispiel besser zu machen oder um Kultur generell besser ja, zu entwickeln. Wir glauben nicht, dass man auf den Menschen als, als, als Transformator, als Katalysator richtig verzichten kann. Aber wir wissen, dass die ganzen Nebenprozesse, natürlich da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und äh, vielleicht ein Beispiel, wir merken in den Teams, dass da unheimlich viele digitale Tools in Unternehmen im Einsatz sind, aber die werden überhaupt gar nicht richtig genutzt. also ja, ich Teams hast erwähnt, richtig, genau. Ich würde ja. die Frage eigentlich so rum beantworten, wir helfen auch schon bei der Digitalisierung der Kunden, weil die mhm. Möglichkeiten, die sie haben, längst noch nicht ausschöpfen, noch nicht ansatzweise. Mhm. Und das ist, glaube ich, noch ein Riesenfeld, wo wir noch gar nicht so genau hingeguckt haben, was man da alles noch mitnehmen kann. Es wird Software eingeführt, ja, die wird aber gar nicht richtig gelebt, die mhm. wird nicht wirklich ausgeschöpft. Ja, klar. Und, und auch diese
0: Methodik viel. dabei und jetzt nicht nur die Software. Genau. Und also, diese Idee, ja.
2: on the job Weiterbildung zu betreiben, hm. das ist ein Riesenpotenzial. Ja. Also jemanden bei der Arbeit und nimm es jetzt Vertriebs-CRM-Tool, ich sitze neben dir, während du verkauft machst und bringe dir das praktisch, helfe dir während deiner Tätigkeit, das ist ein Riesenverhältnis. Absolut.
0: Also auch ein altes Thema, das hieß schon mal Electronic Performance Support, auch um elektronisch zu unterstützen. Aber es kommt erst langsam an leider. Ja. Nee, aber super. Also ich weiß nicht, ob ihr noch Fragen habt an mich oder ob es noch Punkte gibt, die ich jetzt noch nicht gefragt habe.
2: Ja, wir sind natürlich immer neugierig. Was, wo siehst du auch so, sag ich mal, wo bist du auch skeptisch oder denkst auch, na, weiß ich nicht, wo hast du, wo denkst du, da gibt es vielleicht auch Risiken oder Brüche in, im Konzept. <lacht> ich meine, der Spagat ist ja immer
0: schon... Na, wie wie kann ich was skalieren, wenn ich jetzt eine große Transformation habe, versus das Zuschneiden auf den Kontext, auf die Personen. Also ich glaube, das ist ein allgemeines Problem. Äh also ich meine, da kann man natürlich Sachen standardisieren. Ich denke, das probiert ihr aber schon. Ne? Vielleicht auch noch andere Themen angehen. Ja, es sprach vorhin von Nachhaltigkeit. Ist ja ein Riesenwandelthema auch auch im Verhalten. Also auf ganz unterschiedlichen Themen. Da geht es ja nicht nur um Dekarbonisi Dekarbonisierung. Es gibt ja noch noch um andere Themen. Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich so ein Spannungsfeld einfach. Ne? Ich meine, und natürlich dann das allgemeine Rückfallmanagement. Also ich sehe oft, dass oft so viel Inhalt und Wandel getrieben wird. Und manchmal ist vielleicht, und vielleicht auch Inhalt gerade beim Thema Weiterentwicklung, dass man viel beibringen will, weil es gibt viele Themen und viele Bedarfe. Und ich finde es manchmal gut, lieber was weg so knaps, noch nochmal und wirklich zu gucken mehr auf Transfer und auf Rückfallmanagement. Also wirklich zu gucken, wie kann ich Kontingenzpläne machen, vielleicht dass eben dann nicht in alte Muster Musterrückfall. Und da gibt es Signale äh, zum Beispiel, da gibt es unterschiedliche Methodiken auch sogar. Also ich denke, sowas ist sicher immer sogar ganz allgemein hilfreich.
2: Ja. Also was uns halt insgesamt interessiert ist, an in aller Munde ist ja das Thema Haltung zu verändern, statt immer neue Dinge sozusagen zu lernen. So nach dem Motto, wenn du die Haltung drin hast, dann brauchst du die Details nicht mehr wissen. Aber wie macht man das eigentlich? Und das wird natürlich im Kontext von Nachhaltigkeit auch wichtig. Hm. Da geht es ja um, um innere Fragen, also der inneren Haltung. Und was wir aber merken ist, dass durch sehr, sehr systematisches Ändern des Verhaltens sich dann tatsächlich implizit eine Haltung etabliert. Und man die, wenn man sie dann reflektiert, dann wird es auf einmal klar. Ach, auf einmal ist mir klar, dass wir hier eigentlich die ganze Zeit Eigenverantwortung leben. Mhm. Obwohl ich eigentlich nirgendwo gelesen habe. Und ich habe einfach immer nur die Frage, was brauchst du, gestellt. Aber dass jetzt dadurch eigentlich wir im Team viel autarker unterwegs sind, das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. Und ich glaube, solche Fragen könnte man eben im Kontext, was du auch sagst, für krisenhafte Situation. also wenn Dinge unplanbar werden, wie kann man eigentlich solche Kräfte stärken? Das ist äh, definitiv ein Thema, womit wir auf jeden Fall, ähm, wo, wozu wir etwas beitragen können. Okay,
0: also soll man dann Deckel drauf machen? Ich habe noch mal drei Fragen an euch, haben wir vorhin besprochen. Oder gibt es noch Punkte? Alles klar. Dann ganz kurz vielleicht, was ist euer Narrativ für Lernen und Wandel? Ganz kurz, euer Glaubenssatz habt ihr einen da fällt euch spontan was ein?
2: Lernen braucht Wiederholung und Lernen braucht Reflexion über das, was sich verändert hat und warum. Und es braucht natürlich auch eine Sinndimension. Warum tue ich das hier alles? Und wenn, wenn das zusammenkommt, das Warum ist klar und die Kontinuität ist da und das Reflektieren über das Veränderte, dann entstehen meistens sehr, sehr
1: tolle Entwicklungen.
0: Okay, danke. Jan.
1: Bei uns geht es ja beim Lernen sehr viel um, was Jörn sagt, um Haltung, weniger ähm, um äh, Sachthemen und für mich ist das Thema, ein gutes Gefühl beim Lernen zu haben und zwar während ich das tue, was ich verändern will, ja, also dieses am Arbeitsplatz, in meiner Arbeit etwas dazu zu lernen und dann das Gefühl zu haben, das hat mir was gebracht, das ist ein gutes Gefühl und ich glaube, das äh, ist das Wichtigste, um das dann auch sozusagen beizubehalten, ja? Also Emotionen ins Lernen reinzubringen.
0: Ja, cool, danke. Super wichtig, ne? wird viel zu wenig oft äh, beachtet. Äh, okay, was steht auf eurer To-Learn-Liste? Was wollt ihr als nächstes
1: lernen? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also jetzt ich persönlich. Ja, 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 ja. Ja. Mhm. Ich glaube, als Gründer, wir sind jetzt im dritten Jahr, wir haben alle Höhen und Tiefen, oder sagen wir viele, wahrscheinlich noch nicht alle, erlebt. Und ich möchte jetzt lernen, wie es ist, wirklich ein, dieses funktionierende Produkt und die Idee dahinter, das skalierbar anzubieten, vielen Kunden, vielen Teams gleichzeitig. Mhm. Was passiert, wenn das auch so gut angenommen wird, wie es geplant ist und wofür es geplant ist? Was bedeutet das für uns als Firma? Ja? Weil das hat dann natürlich auch intern ganz viele Konsequenzen. Wie gehen wir damit um und wie schaffen wir es, und das, was ich lernen will, ist, wie reagiere ich persönlich darauf? Bin ja. okay. Nicht dafür gut genug gestafft als Person? Hey, danke. Ja, vom Produkt her interessiert mich halt einfach ähm,
2: sehr, sehr stark, wie wir eben in andere Kontexte noch reingehen können, was du auch gerade angedeutet hast. Wir mhm. kommen jetzt ja sehr stark aus diesem effektiver, schneller, besser Zusammenarbeiten, aber es gibt noch viele andere spannende Kontexte. Da möchte ich halt noch viel mehr lernen. Und das andere ist tatsächlich auch, wie skalierbar geht sowas. Hm. Wie groß kann das werden, bis es nicht mehr geht? Das ist auch, äh, was mich interessiert, weil an dem Punkt war ich äh, auch noch nicht. Oder bis es keinen Spaß mehr macht, vielleicht. Oder auch. das. Genau. <lacht> okay, und wie haltet ihr euch selbst up to date? Also, wir hören sehr gut zu, glaube ich. Wir, wir, wir veranstalten natürlich auch regelmäßig Events, wo wir Kunden, aber auch unsere Coaches fragen und wo wir uns mit denen unterhalten. Wir hören, glaube ich, wirklich gut hin und ich glaube auch einfach durch Neugier im Internet und alles, was es so an Möglichkeiten gibt. Aber so ich glaube am meisten... Empfehlen?
0: irgendwelche Quellen oder so, jetzt gerade zu euren Themen ad hoc. Sonst kann es auch was ja, nachreichen.
2: Was, also wenn es mal so ein bisschen weiter in die Zukunft gehen soll, kann man mal bei Neue Narrative vorbeischauen. Das, mhm. äh, so eine Inspiration für etwas, was ja so ein bisschen die vielleicht einen Weg noch aufzeigt. Und ansonsten, ja, nee, habe ich eigentlich keine weitere Inspiration direkt. Okay,
0: danke.
1: Ja, wir halten uns als Firma up-to-date. Wir hören da wirklich, glaube ich, über viele Kanäle zu. Unseren Teamcoaches hören wir sehr gut zu und unseren Kunden. Und was bei uns reinkommt, wird auch, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, äh, verarbeitet intensiv. Und persönlich, ich liebe Podcasts, mhm. äh, den Vivo-Podcast mit Beat Balzli. Da sind ja häufig auch Gäste dabei, die vielleicht noch nicht seit 20, 30 Jahren CEOs sind, sondern jüngere Menschen. Das ist super spannend, OMR-Podcast mit äh, Philipp Westermeier. super. Da lernt man viel, aber ich halte nichts von Best Practices, ich halte mehr davon zu hören, wie sind die Menschen dann damit umgegangen mit den Situationen, in denen sie waren. Ja? Um dann vielleicht für später so ein bisschen so einen Werkzeugkasten zu haben.
0: Okay, alles klar, dann machen wir Deckel drauf, dann würde ich mich ganz herzlich bei euch bedanken zuerst mal, ganz viel Erfolg wünschen, auch nochmal Glückwunsch und eher äh, ja, auf eurer weiteren Reise. Also vielleicht machen wir einfach mal eine weitere Folge, wenn ihr mal ein paar paar Jahre weiter äh, drauf gucken wollt. Und für alle Zuhörenden ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie immer, wir freuen uns über Feedback auf LinkedIn und allen anderen Kanälen auf Apple und Spotify. Dann wünsche ich euch eine weitere tolle Lernreise. Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Danke. Ciao.